0: en comunicación entonces con Vilma Ripoll. Ella es enfermera, es licenciada en enfermería, es referente del movimiento de izquierda eh, y también santafecina como alguien de esta mesa, ¿no? Así es. Bien. Vilma, cuéntenos, eh, desde acá la saludamos eh, Andrea, Vivi y Jorge, cuéntenos eh, un poco lo que nos interesaba charlar. Usted estuvo en campaña... Caminó, la provincia caminó eh, bastante ¿Y cuál es su panorama? ¿Qué es lo que vio? ¿Cuáles son las urgencias que están apareciendo en este momento?
1: No, creo que está todo agudizado porque por el resultado electoral uh -huh. Creo que el resultado electoral agudizó el desastre Que había y que no lo quisieron ver porque viven en un tupper porque defiende sus privilegios o, o, y porque defienden los negocios con los grandes grupos de las corporaciones o con el Fondo Monetario, al cual le, pagan, le acaban de pagar 1.900 millones uh -huh. para una situación desesperante como la que hay. Sí, la provincia, eh, la verdad, produce el 40% de la riqueza nato eh, nacional y tiene un pueblo empobrecido y tiene... Un, un Estado que no garantiza ni siquiera los servicios esenciales a fondo. Entonces, este, la verdad, eh, Kisilov dijo que había dejado la, la provincia desbastada y, eh, viral y si vos lo ves por los eh, resultados eh, en números del uh -huh. desastre, se profundizó, ¿me entendés? Entonces yo creo que no hay viviendas populares y entonces la gente toma como tomó en Guernica desesperada y para defender un lugar en donde iban a ser la cancha de golf les dieron una paliza brutal el, eh, sí. me tened, sí, el, sí. la deuda eh, Kicillof dijo que una cosa que es verdad que Vidal había dejado multiplicada por cinco y le cambió la composición de pesos a dólares bueno, terrible, pero acaba de convalidar la totalidad de la deuda y empezó a pagarla. Entonces es una cosa que, que si no se pagaran los 1.900, se podrían eh, duplicar el presupuesto de salud, el desarrollo social, en dos momentos en que tenemos pandemia y crisis social. Entonces es grave, es grave y es una situación que uno la persigue. Yo no sé, ellos la, la, la minimizaron no la vieron, no vieron la magnitud, pero yo creo que no la ven porque se ocupan de otras cosas, no se ocupan de las necesidades urgentes de la gente. Cuando la, eso les agudiza frente a la televisión, el desastre, como pasó en Bernica, le mandan a Bernie con la con la topadora. ¿sí?
0: La, la, la represión decir. como mano de la derecha, ¿no?
1: Claro, ¿me entendés? Bueno, entonces es muy difícil así... Eh, de verdad, para la gente. No, no tiene salida la gente. Siempre... Los niveles de pobreza, uh -huh. la pobreza entre los jóvenes, de 7 de cada 10, la, la situación desesperante. de vos, Los pibes no tienen. porque un país que su juventud no tiene futuro? No tiene futuro como país. Uh -huh. Si vos lo mirás hacia adelante. ¿Y qué futuro tienen los pibes? Agarrar una moto y salir a hacer delivery.
0: ¿Y, y qué es lo y, que Y
1: seguir viviendo en la casa de los padres, porque no se pueden ir. Porque aunque, te, aunque hagas pareja y te quieras ir, no puedes pagar el alquiler. Uh
2: -huh. Y ganando mucho menos que... Hola, ¿qué tal? Soy Vivi. Y ganando mucho y... menos que con cualquier delito que se pueda cometer, digamos.
1: Bueno, por supuesto. Además uh -huh. la fiesta del delito, uh -huh. en los negocios que vos, que vos ves que cada vez que salta uno, está medio mundo eh, con las manos manchadas del, del delito. Entonces... Creo que se necesita de verdad un cambio profundo y no va a venir de la mano del nuevo gabinete. No va a venir de la mano de Mansur, que es un antiderecho reconocido, ni va a venir de la mano de Domínguez, que es amigo de los dueños de los agronegocios y de la y de la iglesia, ni de la mano de Fernández, el gran mm -hmm. amigo de Bernie. Claro. ¿Entendés? Entonces ¿Qué... creo que eso eso plantea una situación muy muy compleja y y, y, y no es que van a resolver los problemas tirando un poquito de platita, como dijo el ministro de Salud. No, no, sí, no No se va a resolver tan fácil. Porque ahora subieron el mínimo a, a 32 mil, pero recién se va a cobrar eso en febrero. El F 15 mil. Y, y desesperados dijeron, bueno, se terminó la pandemia bajo los barbijos. Sí. La verdad, como dijo un amigo mío, si te dicen que te saques del barrijo, conseguiste dos
0: claro. porque <risa> es verdad
1: Mac... lo hacen todo electoral ¿entendés? por eso indigna, la gente le indigna de que la educación la hayan utilizado electoralmente entonces uno le decía desde de, de la ciudad no yo, no, yo abro entonces ellos no, yo no abro al otro día me dían y caía simpático que abrieran, entonces abrían
2: uh
1: -huh. y, y vos sabés lo que es abrir los colegios sin haber arreglado ninguno en la provincia. Sí, somos dos de
2: los componentes, somos docentes y sabemos, conocemos un poco esa realidad y sí, a veces duele mucho.
0: ¿Qué, no, ¿qué es lo que le pide o qué, qué escuchan ustedes? Digo, si hay algo que a, a usted y a, a su grupo de gente le reconocemos es que caminan el territorio, que escuchan. Y la pregunta es, ¿qué es lo que escucharon? ¿Qué les pedía la gente? ¿Cuáles eran las prioridades?
1: Y el esencial es el trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Porque la gente no es que, como dicen, que quiere vivir de planes. Por supuesto que quiere los planes, porque si no, ni vive. Mas, y eso se llama vivir. Sí. Pero sí que creo que eso era lo esencial. La gente te decía, no te, incluso era tal el nivel de miseria que la gente te explicaba que antes, por lo menos, tenían changas. Y que con la changa más el plan podían más o menos... Encarar en una situación de pobreza máxima Por eso los valores dan Que más de la mitad de la población Está bajo la línea de pobreza ah. Es resolver Ahora, si vos te ibas a sectores de trabajadores los Digo porque yo recorrí todos los hospitales En la pandemia uh -huh. Y estuve en esa este, Viste que yo soy enfermera además sí. uh -huh. Entonces, bueno la, la gente te decía No podemos trabajar en dos lados en pandemia Para poder llegar a fin de mes Vos sabés que la mayoría de las ...de la composición de los trabajadores de la salud... ...son mujeres y muchas son jefas de hogar... Uh -huh. ...entonces los salarios... ...de los trabajadores de la salud... ...de los trabajadores de la educación... ...incluso de los estatales en general... ...todos debajo de la línea de pobreza... ...no es un solo un problema de los sectores marginales... ...o marginados... ...yo creo que es, es grave... ...porque sí. si no tenés que trabajar en dos lados... ...y, y algún, los médicos trabajan hasta en tres lugares, sí, porque como sí. tienen entre la guardia y situaciones de, 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 de unas horas de trabajo en un lado y un consultorio en el otro, etcétera, trabajan entre tres, cuatro, cinco lugares para llegar a fin de mes. Entonces es muy complejo, porque en realidad priorizaron otras cosas, priorizaron los negocios de... de... Las grandes empresas, a las empresas de, de energía, de luz, les aumentaron el 30% de los subsidios, y a la gente le sostuvieron todo con una inflación, que se come todo, porque ahora ellos dicen que van a dar el salario mínimo y el IFE, uh -huh. pero de acá que lo cobren se los comió la inflación. Sí. porque cuando vos tenés tan poco ingreso el grueso de lo que gastás es comida y la comida es imposible digo, yo la verdad que les recomendaría que vayan al supermercado y a la verdulería no, bueno, a la carnicería no, porque ni voy pero, no llegamos, mercado, no llegamos no, yo te digo que no llegamos pero sí te digo que les los acom les desafiaría a ir al supermercado y tratar de hacer algo con lo que gana el, el promedio de la gente y de la que trabaja, imagínate el resto
2: de la que trabaja no sé en blanco, bueno, sí, también ese reclamo está desde los sectores sociales de, de, la economía, de la economía social, digamos las cooperativas y demás que no tienen un trabajo formalizado también eh, hay un reclamo de no sentirse representados y no sentirse amparados
1: Claro, por eso, la perspectiva no, no es que se va a cerrar esta situación de debilidad del gobierno y de, y de inestabilidad total del frente de todos, uh -huh. que, que, que no, para mí eso va a seguir estando, la crisis política no se cerró, aunque hayan en este momento eh, eh, hecho un intento con el nuevo gabinete, y el otro, los cambios en la provincia, en la provincia eh, vienen a jugar los, los varones del conurbano, mamita... ¿Entendés? De sí, todos los conocemos como son, ¿no uh -huh. ¿entendés? Yo estuve como cuatro meses en el conflicto de los trabajadores del Arcade en San Miguel, Ajá, y, uh -huh. y citaron a uno de los de San Miguel a la puerta eh, uh -huh. para que venga a integrar el gabinete. Terrible, no les importa nada, cuatro meses de conflicto total de, lo, de todos los trabajadores del Arcade denunciando el desastre que era y el desastre de los salarios y todo, ni lo recibió el Intendente de San Miguel.
0: Usted se... usted estuvo, Vilma, esta semana en Madigraf, ¿verdad?
1: Sí, estuve ayer.
0: Bien, ¿y cómo, cómo vio si si aparece esta cuestión de renacer de alguna manera con la organización social, si es cooperativa, cómo, cómo está viendo este tema? ¿Hay movimiento que está, o no? Que hay
1: una está ahí mucho, la verdad, están ahorcados por las deudas de luz. claro Entonces, si le van a dar el 30% de aumento de los subsidios a las Edenora, a Edesur, Sur, que roban a mano a cuatro manos, ¿por qué no les reconocen eh, que no tienen, que, cómo se dice? que no paguen la deuda de luz de la pandemia, que como se dejó de imprimir casi prácticamente, y es una, eh, es una este, empresa gráfica, me dirá sí. uh -huh. eh, ¿entendés? ¿por qué no les perdonan la deuda? no, no sucede eso ¿entendés? a ellos les encuentran excusas y todo, entonces recién ahora, acá la reunión que hicieron ayer es porque pensaron empezaron a, a pensar en reconvertir en serio entonces trajeron de China una máquina que en vez de hacer bolsas de nylon, hace bolsas de papel y entonces intentar llegar al conjunto, de, con, con el criterio incluso del cuidado del medio ambiente, de llegar a, a, a sectores de los... De, tratar de instalar la del comprar con bolsa de papel. Uh -huh. Entonces con eso tener un, alguna posibilidad de volver a recuperar el salario. Eso contaron. Que había... Hacía meses que no sacaban un salario entero. Entonces, es una situación muy, muy compleja porque los lugares que son cooperativas, salen a disputar con las grandes empresas disputan terminan disputando con las grandes empresas y entonces como no hay eh, subsidios importantes del Estado para ellos eh, bueno
0: sí, no hay se hace del muy Estado difícil se hay muy
1: difícil, sí uh -huh. pero los compañeros eh, están dispuestos a resistir y están peleando por la ley de, eh, de expropiación uh -huh. que todavía no se la sacaron uh -huh. Este, todavía sigue bueno, siendo
2: de la patronal la empresa. Sí,
1: todavía sigue siendo de la patronal. Entonces, en, este, por eso te digo, si, si, si todo el, el, el centro es ver cómo traen megaminería y los traen a saquearnos la cordillera, cómo traen más componentes del agronegocio para que vengan a producir y contaminar todo y se la llevan y manejan el comercio exterior. Porque la gente tiene que saber que hay cinco grandes cerealeras que manejan el comercio exterior en uh -huh. este país y que entonces hacen movidas sin ninguna presencia del Estado. ¿Entendés? ¿Cómo hacen las mineras que hacen eh, declaración jurada en boca de, de mina, sin presencia del Estado. Entonces dicen sacamos tanto oro, tanto... imagínate el choreo. Y cómo hacen las petroleras, todas las, las de Vaca Muerta, y que te dicen, que son extranjeras, que te dicen... Eh, en Boca de, de Pozo te hacen la declaración jurada y sacamos tantos barriles anda a contarlos y después así hacen ¿entendés? entonces nosotros creemos que todo eso tiene que estar en manos del Estado y con control de los trabajadores y que se tiene que desarrollar una flota eh, 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 comercial propia y que la tiene que hacer el astillero Río Santiago y que, uh -huh. y que si eso se da así ahora incluso lo que perdimos porque está el Paraná con un nivel tan bajo que los barcos grandes no pueden, no pueden entrar, entrar para llevarse la mercadería entonces hay que derivarla por tierra a otros países y así sacarla bueno ¿me y que la hegemonía
2: eh, le, pensaba en esto que, que decías de, de, lo, de las grandes cerealeras que se podría haber hecho una intervención, si bien no se podría haber revertido en su totalidad pero sí se podría haber hecho algún tipo de intervención sobre ese mercado con la intervención a Vicentín
1: por supuesto, pero lamentablemente es lo mismo que hace siempre el gobierno. Dice que va, pero no va. Dice que va a defender a los jubilados contra los bancos y termina defendiendo a los bancos. Dice que me entendés. Entonces eso es lo que le da mucha bronca a la gente, porque la gente confía cuando le dicen cosas coherentes y no se dejan presionar por los grandes grupos y, y terminamos así. Porque ¿por qué no tenemos una flota mercante propia? Si nosotros estamos pagando miles de millones de, de dólares por año en fletes, porque son empresas extranjeras las que llevan nuestro cereal, que es en general lo que se exporta, porque acá no hay valor agregado, entonces se exporta uh -huh. cereales, Materia todos los prima.
0: Cereales. ¿Y Materia cuál, prima.
1: ¿Cuál te entonces parece...?
0: ¿Cuál te parece que serían las primeras leyes o, eh, que ustedes presentarían o que te parece que podrían ordenar un poco esto? ¿Cuáles serían los primeros esfuerzos? Para
1: nosotros sí. dos, dos que la dijimos toda la campaña, la primera es suspender el pago de la deuda y, y llevarla al Congreso para investigar. Mientras se investiga se suspende. Y esa plata se le da a las necesidades del pueblo. Y la otra, que es un impuesto progresivo y permanente a las grandes empresas No solo a las personas Que es lo que intentaron hacer en el impuesto
2: A las grandes fortunas
1: Sí, a las grandes fortunas ¿Por qué no le sacan plata a los bancos? Si por los bancos se fugaron los millones de dólares Que nos dio el fondo durante el gobierno de Macri Que no los vamos a recuperar nunca Y que los vamos a tener que pagar Con esta política no podemos pagar Entonces... Los bancos, las, las grandes empresas, todas estas grandes empresas que se las llevan todas. Las, las este, grandes, los, los dueños del terreno, mira hay mil familias que tienen el, el 40% del territorio de, de la provincia. Eh, ¿Cómo te cree que lo hacen? Entonces, por eso nosotros creemos que esos tienen que hacer como hacen en Estados Unidos y en Europa, poner poner permanente, sistemático y, y de acuerdo a, a cómo esté la situación del país un porcentaje, entonces nosotros creemos que para eso tienen que poder, no les tiene que temblar el pulso y lamentablemente les tiembla el pulso como pasó con Vicentín eso sí. es lo más notable entonces, se, se necesita un gobierno que que no le tiemble el pulso y que y que priorice las necesidades de la gente, no que le tire limosna, porque no enojan más a la gente las limosnas, uh -huh. las del IFE y las del otro y las del el sueldo mínimo y todo sí, y la gente en negro, la gran mayoría de los trabajadores negros, la única posibilidad que tenés es recontra el negro y hacen lo que quieren, entonces da mucha bronca. Y eso pasa en todos lados, pasa en 9 de julio y pasa en todos lados. Los compañeros Darío, sí. los compañeros sí. me contaban, ellos son docentes, sí. que, que los alumnos le dicen cuando están eh, terminando, les dicen, bueno, ¿y vos qué, 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 qué perspectiva tenés, qué querés ser? Y te, y te dicen que la expectativa que tienen es ser policía, porque sí. le dan un trabajo en blanco y un salario.
2: Sí, 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 absolutamente. Sí, sí,
1: Entonces, sí. bueno, muchachos, hay que ponerse las pilas y en, ahí son zonas de 9 de Julio. Es una zona que tiene grandes extensiones de terreno eh, cosechado. Entonces, bueno, hay que equilibrar y no se puede gobernar siempre para los ricos, ¿Y porque si no explota. Y yo te digo, si ellos no cambian la política, si lo que, haces, eh, lo que hacen es recomponerse hacia la derecha, y si lo que hacen es eh, hacer un presupuesto donde van solamente va a ir todo para centralmente para porque el, para que la gente sepa cómo se paga la deuda de dónde sale la guita de la deuda sale del presupuesto de salud del presupuesto de educación del presupuesto de vivienda por eso eh, la, por eso el presupuesto de vivienda hicieron una subejecución espectacular este año uh -huh. entonces ese es el problema, se pagan con todos los derechos sociales Y bueno, entonces tendrían que hacer que la gente decida Decirle la verdad a la gente, no asustarla y decirle Ay, si, pagamos, si no pagamos la deuda, nos van a cortar el crédito internacional Si el único crédito que nos dan es para seguirle pagando No nos dan un solo crédito internacional, no viene ni una sola empresa que traiga trabajo Si no, díganme quién vino, que trae trabajo genuino no, entonces, si, si el Estado no se pone las pilas, si el Estado no empieza a trabajar eh, la minería y hacien, no haciéndola eh, para saqueo y contaminación y muerte, que es lo que hace la megaminería, uh -huh. y además se llevan oro. ¿Y me podría decir para qué necesitamos nosotros el oro? Ellos lo necesitan, porque es la, la moneda en la que invierten los uh -huh. ricos cuando hay inestabilidad eh, financiera. No, muchachos, tienen que cortarla. Nosotros necesitamos otra cosa y la tenemos que poder producir producir sin sin efectos este, tan tan terribles para el calentamiento glo global, porque vos lo tenés a mi ley que dice que el, el calentamiento global no existe, entre otras cosas, ¿no? que dice que no defiende este sistema y es el número puesto de defensa de este sistema sí, sí. Y, y lamentablemente hay un sector de jóvenes que no ven ninguna otra posibilidad y que tienen mucha bronca con los privilegios de la casta política y que tienen mucha bronca con, con no tener expectativas que le creen pero dice que no existe el calentamiento global, tendría que explicar qué es lo que pasa en el Paraná mm, si no existe claro. el calentamiento o alguien se cree que alguien se tomó el agua ...porque son tan delirantes... ...que capaz... Que ...entonces... ...yo creo que es muy importante saber... ...que tiene consecuencias graves... ...que todo que el, que el cultivo extendido de soja... ...después deja todo el territorio desértico... ...que hay que, que, hay que discutir... ...con la población... ...qué tipo de, 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 ne, de... ...agricultura tenemos que tener... ...cómo... ...quién dirige ese negocio... ...porque el hecho de que manejen... ...el comercio exterior... ...hace que ellos le pongan el precio a las cosas a las comidas, a los alimentos porque ellos ¿qué hacen? exportan entonces cuando, como ellos deciden cuánto se exporta, las cinco cerealeras cinco, sí. cuánto se exporta y cuánto se queda exportan cuando está bueno el precio, exportan mucho y queda poco, y entonces vale caro y nadie lo frena ¿cómo que nadie? ¿cómo que van a manejar? hay que nacionalizar el comercio exterior lo tiene que manejar el Estado porque si no terminamos sin salida también en ese rubro y tenemos que producir nosotros y entonces dar trabajo, ¿me entendés? Porque si, si tenemos el, el, el astillero Río Santiago en La Plata parado, cuando en realidad es de los mejores del mundo que produce hasta los barcos más complejos y que podríamos producir una flota mercante propia, que ten, daríamos trabajo en el astillero, trabajo en cada uno de los barcos, trabajo en el puerto, eh, si no hacemos así y todo el todo, único Porque la verdad, Cristina le, le dio la carta para que tenga a, 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 a Alberto, pero le dijo que traiga Mansur y le dijo que quería dejarlo al a ministro de Economía porque lo que hay que hacer es pagar la deuda. Bueno, entonces la gente tiene que saberse, eso se lo digo con claridad. Y algún dirigente te dice que va a pagar la deuda y además va a considerar a los jubilados y a los sectores postergados y al, a la educación y a la salud, te mientes. Y yo, si tienen alguna duda, los invito a que vayamos a recorrer los hospitales de la provincia de Buenos Aires, el que quieran. Elijan el que quieran. Y entonces van a ver que pasó la pandemia y que para resolver la pandemia pusieron camas y respiradores. Y no pusieron gente ni mejoraron el resto del edificio. El recurso
2: entonces, humano no se tomó en cuenta.
1: Claro, entonces fue, un de, los trabajadores como pasa ahora se ponen en el hospital al hombro Bilba. y son los que sacan la, la salud pública adelante, como hacen los docentes o no.
0: Sí, sí. Eh, eh, es, algo de eso le quería preguntar, ¿siente que el trabajador está representado? ¿Hay fuerza sindical? ¿Hay intervención de los representantes en esta distribución? Bueno.
1: Si querés hablar de otro desastre... <risa> ¡Ah, No. ¿Tiene otros ¿Hablamos? 20 minutos, Vilma? <risa> no, pero esto creo que menos. Porque la verdad, el, eh, están durmiendo la siesta. Uh -huh. Y la verdad que, que es terrible, porque los que van a poner... Y ahora, no tienen... Ahora, por ejemplo, Kicillow, la papa de Kicillow es... Por la misma plata, porque seguro que no les van a dar ninguna situación de, de salarial o de, o de licencias especiales. a los docentes vengan los sábados y vengan el otro turno. Y ahora va a resolver el problema. Así hacen. Lo mismo que le hicieron a los trabajadores de la salud. Vengan el doble o vengan el doble de guardias y, no, y ya les vamos a dar vacaciones. Uh -huh. Claro. Y, y no les aumentaron, y les aumentaron una miseria. Los sueldos de, los, de la primera línea de salud sigue estando debajo de la línea de pobreza.
0: Y les los trabajadores el estrés de, este, de esta multiplicidad, sí, de Sí, pusieron la vida,
1: trabajo. ¿me entendés? Claro. Porque se murieron uh -huh. también en la pandemia. Y entonces los trabajadores, todos los trabajadores, no están representados por nadie. Por eso es tan necesario las organizaciones de... Este, por fuera de las direcciones tradicionales, la necesidad de nuevos delegados, la necesidad de nuevos sindicatos que defiendan en serio, que consulten a las asambleas. No puede ser que los estatales vayan a a, a firmar eh, esas miserias que firman y que no le no hagan de verdad asambleas para averiguar qué opina la gente con esos que firmaron. Entonces, porque entonces la gente, los trabajadores tienen mucha bronca, intentan avanzar. Intentan defender el puesto de trabajo, defenderse de los despidos y no tienen con quién. Uh -huh. Sí, claro. nosotros desde la izquierda vamos, los acompañamos y trabajamos y aportamos en los lugares donde tenemos compañeros para que se organicen los trabajadores por fuera de la burocracia sindical pero no es fácil porque vos vas al ministerio de trabajo y en el ministerio de trabajo de cualquiera de los que sean de nación o de provincia este, ellos no defienden a los vas a morir ahí no no defienden a los trabajadores defienden a las empresas
0: uh -huh. Bueno, Vilma, nosotros habíamos pactado estos 15 minutos, se nos fueron un poco más. Eh, le agradecemos mucho, le contamos que la semana pasada tuvimos a Darío, que usted lo nombró, lo tuvimos a Darío acá en el piso, él nos dijo... Que hicimos
1: bueno, una muy buena elección con Darío, sí. con, con Micael Augusto, con Maxim, eh, Máximo Agostinelli, Agostinelli uh -huh. nuestro candidato a senador provincial. La izquierda hizo una muy buena elección nacional Y vamos a hacer una mejor Y llamamos a la gente que se anime a cambiar Que se anime a votar distinto Que acompañe a la izquierda Que nosotros no tenemos las manos atadas A ningún sector empresario No, tenemos, no le debemos nada a nadie Como digo yo Y nos vamos a enfrentar lo que haya que enfrentar Y vamos a, a, a denunciar Lo que haya que denunciar desde adentro de las cámaras Y que esta es una elección de diputados y de y entonces que tienen que darle la posibilidad, darnos la posibilidad a la izquierda de estar con muchos diputados adentro de las cámaras para poder incidir directamente sobre las resoluciones que, que están pendientes y que van a tomar.
0: La comprometemos después del 14 de noviembre, si quiere conversamos otro ratito, ¿le parece?
1: Sí, cómo no, y un abrazo a la gente de 9 de julio, que me recibieron muy amable cuando estuve recorriendo, seguro voy a volver, así que espero verlos, Bueno. y entonces, bueno. sí, vos sabés que creo que los compañeros se merecen que uno vaya y, y refuerce y... Y todo lo que se pueda Porque nosotros uh -huh. hacemos todo a pulmón uh -huh. Porque así son nuestras campañas Porque las hacemos como las hace la gente Que cuando se pone un objetivo eh, En realidad Deja todo en, en pos de ese objetivo eh, lo que tiene y lo que no tiene. La,
0: la, la recuerdan con cariño acá, Dilma.
1: Bueno, muchas, mm, muchas gracias. La esperamos,
0: si viene un sábado, tiene todo piso. el tiempo acá en el piso de la radio para usted.
1: ¿Eh? Ay, bueno, ¿cómo no voy a tratar? O bien. Iré el viernes y me quedaré para el sábado. Una bien. Cosa que... bien, bien. bien bueno, la esperamos. Entonces. La esperamos
0: y muchísimas bueno. gracias por esta comunicación y gracias a Yelén también que nos facilitó esto.
1: No, sí, muchas gracias y un abrazo a los compañeros y a la gente, decirles que muchas gracias por haber votado, haber... Confiado. son laburantes la tienen clara, no, nadie les tiene que ir a contar cuál es la situación de las escuelas, ni la de los hospitales ni la de los barrios, como ustedes que también son laburantes, uh -huh. no solo periodistas Un
2: abrazo grande, gracias Abrazo grande
0: Un
1: abrazo.